0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Misa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin... nggak santai-santai banget.
1: Selamat bergabung di Borderless ID. Pernah nggak sih kepikiran kalau setiap keputusan, tindakan, bahkan keberadaan kita di bumi itu punya dampak besar atau kecil, positif atau negatif, sementara ataupun permanen. Nah, sebelum kita bahas topik kali ini, karena edisi pertama nih ya, kita kenalan dulu deh. Di sini ada Adeel, ada Icang. Uh, coba deh kalian jawab apa sih Borderless ID?
2: Oh, gimana Adeel? <laughs> borderless
0: ID itu tempat dimana kita pertama hmm, sharing. Hmm. Terus itu karena kita juga lagi pada away, kayak lagi hmm. pada nggak di satu tempat yang sama, jadi hmm. menarik juga buat diskusi bareng benar itu di idea of borderless.
1: borderless. Yes. Diskusinya tentang apa?
0: Diskusinya tentang lingkungan dong.
1: Oke. Okay. Kenapa sih? memutuskan untuk bikin semacam project podcast borderless ID
2: hmm, ya sederhana aja sih sebetulnya tadi kayak Adel bilang kita simply mau sharing aja mau belajar ya hmm. ya gue ingin belajar dari lu yo ingin belajar dari hmm. Addel dan ya berlatih diskusi aja lah yang lebih sehat biar nyari common ground gitu
1: Oke, okay. semoga kita makin sehat nih ya dari diskusi ini. Tapi buat yang belum kenal, gue mau kenalin dulu deh. Kami itu siapa aja? Nah, kami bertiga tuh dulunya teman sekelas di Departemen Geografi UI. Dan sekarang lagi mencar kuliah di tiga tempat berbeda. Adelina alias Adele, tuh di Swedia. Nisa, uh -huh. atau akrab dipanggil Iichang di Inggris. Dan Guario di US. Nah, kebetulan ataupun enggak nih, studi kami... itu berpapasan di sektor lingkungan dan sustainability yang bikin kami beberapa kali sering diskusi dan akhirnya tertarik buat mulai project podcast seperti ini. Iya. Yep. Nah, ah. sekarang balik ke topik utama nih ya. Mm -hmm. uh, sedikit banyak nih dari kita mungkin udah menikah atau banyak terima undangan menikah ya nggak sih?
2: Yang kedua sih, bukan yang kita kedua sih. ya?
1: <laughs> oh, bukan. <laughs> itu terima undangan menghadiri pesta pernikahan ya bukan terima undangan untuk menikah
0: bukan itu namanya ngasih bukan. undangan
1: oke okay. nah buat teman-teman kita nih yang udah menikah atau yang mau menikah nih gua ucapin semoga kalian berhasil membina keluarga dan buat yang mau berencana menikah atau berkeluarga semoga dipermudah deh prosesnya hmm. kalau kita nggak tahu deh <laughs>
2: Hawa-hawanya <laughs> belum
1: ada ya Belum ada rencana berkeluarga Belum ada calon <laughs> pasangan Tapi kita nggak akan ngomongin soal rencana berkeluarga dulu kali ini Gua malah tertarik nih diskusi seputar Apa sih yang umumnya orang rencanain saat mulai berkeluarga Apa aja misalnya yang dipikirin ya Ke rumah, bulan madu mau kemana Pengen punya anak kapan Dan mobil. mungkin mobil Mobilnya untuk berapa anak kan Mau punya anak berapa mungkin Nah, oh, kalau bicara kalau bicara soal anak nih ya, gue mau tahu pendapat Icang dan Adel nih. Menurut kalian ada perencanaan semacam itu tuh perlu nggak sih? Apa serahin aja gitu secara alami? Nah kalau perlu, kira-kira pertimbangannya apa? Secara
2: alami tuh gimana? Iya, ya,
0: definisi itu.
1: Kalau lagi pengen bikin, ah. kalau kembaran ya iklasin.
0: Oh. <laughs> indomie Pak. biar mi gimana, gimana cang
1: eh uh, iya, iya tapi cang perpengalaman soalnya
2: apa uh nggak <laughs> ini ngebayangin dulu kan seolah-olah ya kan hmm. uh, seolah-olah uh, sedang berdiskusi dengan pasangan penting apa enggak gitu ya untuk mikir punya anak uh, well Uh, kalau gue pribadi sih menganggapnya ya sangat penting ya untuk punya perbincangan itu dengan pasangan uh, bahkan mungkin uh, sebelum menikah gitu kalau perlu karena kan sebetulnya uh, keputusan untuk punya anak itu bukan keputusan simpel dan bukan keputusan yang uh, bisa dibatalkan juga gitu kan uh, jadi kalau gue pribadi sih merasa itu perbincangan yang perlu dan sangat penting karena dari situ jadi bisa ngeriflek aja sebetulnya tujuan punya anak itu sendiri sebenarnya apa gitu jadi kalau misalnya tahu dengan jelas tujuannya apa uh, kan akan lebih mudah untuk akhirnya menentukan strategi selanjutnya gimana gitu kan uh, termasuk juga soal nanti mau membesarkan anak seperti apa, anaknya ingin uh, jadi um, Maksudnya ingin nanti ketika dia jadi bagian di masyarakat juga seperti apa gitu. Jadi banyaklah perencanaan lanjutan. Dan gimana akhirnya untuk sebagai pasangan gitu kan. Membangun strategi supaya nanti anak itu bisa tumbuh sesuai apa yang kita harapkan gitu.
1: Yoi gila hmm. nih Ichan nih pikirannya strategis. <laughs> Kalau lo pakai strategi enggak nih? nih Del?
0: Um, Kalau menurut gue sih simple aja. Perlu apa enggak perlu. penting apa enggak, penting. Soalnya, berkeluarga aja itu udah sebuah komitmen. Gimana kalau misalnya punya anak, itu udah lifetime komitmen. Artinya, mulai dari persiapan punya anaknya, terus habis itu, tahap-tahap dimana berjuang buat punya anak, sampai ke titik dimana anaknya udah ada nih. Nah itu tuh semua kayak um, butuh komitmen yang lebih buat Memastikan bahwa ada standar kehidupan yang bisa dipenuhi Dan standar kehidupan tersebut memadai Jadi itu sih kenapa penting?
1: Nah bicara penting hmm. atau enggaknya Dan itu penting ya karena ternyata nggak cuma Mungkin pasangan itu sendiri yang atur, Ternyata negara juga ngatur kan Berapa hmm. jumlah anak yang suatu negara pengenin Atau yang mereka himbau ke rakyatnya gitu hmm. Tahun 94 itu John Bunkers Dari Population Council itu bahkan e, memperkirakan gitu tahun 90-85 persen populasi di negara-negara yang sedang berkembang di dunia itu punya pemerintahan yang secara eksplisif mengatur berapa ukuran keluarga yang seharusnya dimiliki oleh rakyatnya. Mungkin alasannya karena misalnya sumber daya gitu, sumber dayanya terbatas. Contohnya air, kalau misalnya semakin banyak populasinya maka kebutuhan terhadap air semakin meningkat. Untuk minum atau bahkan untuk pertanian Sehingga memang harus diatur gitu kan Nah tapi kalau misalnya lihat Dari sisi keluarga gitu uh, Menurut kalian perlu enggak uh, Misalnya kalau tanpa rencana mengontrol fertilitas Itu bagus atau enggak Terus kalau large family atau keluarga yang anaknya banyak gitu Emang salahnya ada di mana gitu Emang salah Menurut kalian pendapat kalian gimana?
2: Oke, okay. um, kalau gue pribadi sih merasa, pertanyaan pertama dulu ya, tentang uh -huh. um, kenapa akhirnya harus dikontrol gitu. Kalau tadi, uh, apa, linking to data yang udah disebut tadi, yuk. sebetulnya kalau menurut gue pribadi, kebijakan untuk mengontrol populasi itu sesuatu yang uh, diperlukan, um, karena menurut gue sih itu, Ada kaitannya dengan eksternalitas ketika orang memutuskan untuk punya anak gitu dalam uh, sebuah rumah tangga gitu ya. Uh, hmm. Ketika misalnya satu rumah tangga memutuskan untuk punya anak tiga atau empat atau lima gitu, itu kan akan iya sepuluh, ya, sepuluh. <laughs> kurang tambah satu lagi udah jadi kesembilan belas. Iya <laughs> jadi kalau... kakak
1: gue punya tiga belas.
2: Wow, <laughs> baik. Ada cadangan dua ya?
1: Iya, tapi tidak semuanya hidup. Jadi zaman dulu mungkin uh, ke apa kematian bayinya juga tinggi kali ya. Jadi uh, nenek gue kayak punya anak banyak, tapi beberapa juga banyak yang meninggal juga.
2: Betul, betul, benar. Ya. Uh, oke okay, gue lanjut ya. Jadi kalau lanjut. menurut gue sih. Uh, wajar dan memang diperlukan ketika government gitu uh, involve di usaha untuk mengontrol populasi karena yang tadi pertama gue sebut bahwa kita nggak pernah tahu eksternalitasnya gimana ketika su suatu household gitu memutuskan untuk punya anak satu atau dua atau tiga uh, secara tidak langsung itu dia uh, memberikan apa ya image tertentu yang akhirnya itu kalau di copy di dalam masyarakat Hmm, jadi satu, apa ya, mungkin bisa diterima sebagai norm gitu, jadi kayak embedded preferences gitu loh, yang akhirnya bisa jadi itu jadi sesuatu yang common, dan ketika di masa depan gitu, uh, ada keluarga lain yang ingin punya anak, dia akan refer ke situ gitu, jadi kita nggak pernah tahu externalitiesnya sejauh apa dengan gap, secara geografis dan temporal. Jadi wajar kalau misalnya government pengen prevent itu gitu. Jangan sampai populasinya tidak terkendali. Terus kedua kalau menurut gue tadi agak uh, apa? Um, nyambung ke poin lo juga ada limit kan, ada keterbatasan gitu. Uh, di tingkat individu atau di tingkat yang lebih besar lah scale-nya, taruh misalnya kayak negara Ya, kita punya resource yang terbatas, secara individu juga punya resource yang terbatas, jadi wajar kalau misalnya kita mempertimbangkan um, limitasi itu. Untuk ya tadi kalau Adele bilang, Adele kan sebagai orang tua nanti concern dong terhadap uh, standar hidup anaknya gitu. Jadi ya sebagai negara juga negara concern sama standar hidup populasinya, jadi wajar kalau dikontrol. ketiga sih kalau menurut gue juga urusan masalah hak reproduksi aja sih karena kan perempuan ada baiknya hamil dan uh, ya merencanakan berapa anak yang dia lahirkan demi kesehatan ibu gitu jadi mm -hmm. menurut gue tiga poin itu at least menjustifikasi kenapa akhirnya government perlu kontrol populasi
1: adel nggak okay. sejawab kali ya udah 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 cukup tuh
2: <laughs> tapi pertanyaan kedua belum terjawab mungkin adel bisa jawab oke okay, jadi ngomongin tentang apa sih masalah dari large family?
0: pertama balik dulu sebenarnya pemerintah sendiri punya peraturan pemerintah yang bilang bahwa tujuan um, keluarga berencana adalah menyediakan menyediakan memberi <laughs> memastikan bahwa setiap keluarga punya kualitas yang baik dan memadai. Hmm. nah um, laju kelahiran di dunia sendiri ini tuh ada 360 ribu kelahiran per hari.
1: titik berapa
0: Empat kelahiran per detik. Jadi kalau jadi podcast kita sejam nih ya. Ada 15 Apa -apa ribu yang anak kan? yang lahir. Gila. Di dunia ini. Nah permasalahannya adalah. Ada keluarga-keluarga. Yang jumlah family size-nya besar. Tapi mereka dipimpin oleh seorang wanita. Sebagai single parent. Artinya wanita ini harus merangkap. Sebagai kepala keluarga. Yang menjaga anaknya. Dan juga. membiayai segala kebutuhan yang ada nah ini jadi jadi sebuah ketimpangan um, hmm. masalahnya adalah ketika resource yang dihasilkan resource ini yang gue maksud adalah money ya hmm. um, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut ketika resource yang dihasilkan oleh wanita ini cuma sedikit tapi anaknya banyak akhirnya mereka kesulitan untuk memenuhi atau mencapai standar hidup tersebut Hmm. Jadi di sini kayak ada permasalahan loh di balik large family ini. Tapi nggak cukup itu doang. Bukan cuma tentang um, kualitas hidup, tapi kita udah saatnya sadar kalau hmm. kita as individu human, ternyata kita punya kontribusi besar terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, mungkin ini juga ngelit ke perbincangan kita yang berikutnya tentang gimana sih hubungan populasi dan uh, lingkungan ini gitu ya? Iya, hmm.
1: yeah, benar-benar benar. Yeah. Tapi kita simpen dulu kali ya, karena kita nanti narasinya ke sana sana Cuma gue tadi tertarik tuh, kan banyak perempuan yang single parents misalnya. Atau bahkan nggak perempuan single parents deh, atau uh, keluarga yang dia resourcenya terbatas. Tapi memang ada tren nih angka fertilitas di Indonesia itu menurun. Dulu tahun 95, itu rata-rata setiap wanita itu ngelahirin 5,49 bayi.
0: Okay. gimana tuh? 5,4 sekitar.
1: <laughs> sekitar 5 sam sampai 6 lah bagi per 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 perempuan terus tahun 2009 ini itu menjadi eh uh, fertility, uh, fertility rate nya jadi 2,42 jadi sekitar 3 lah ya per wanita tapi diprediksi nih tahun 2050 itu kurang dari 2 nanti bayangin nanti keluarga mungkin cuma punya satu anak atau 1,5 1,5 iya Setengah gimana, jadi nanti kalau udah remaja dibuang
0: Di diskon um, Aduh, tapi menurut gue Atau
1: Berenan sama tetangga
2: <laughs> Oh ini ya, apa ada sharing, konsep sharing gitu Iya,
1: <laughs> collective child
0: Tapi tergantung BTW uh, hmm. Kayak itu kan secara average ya Bisa jadi hmm. kayak ada keluarga-keluarga yang emang tetap large family, ada keluarga nah, yang justru bener. kecil banget. Jadi kayak distribusinya nah. beda gitu loh. Nah
1: itu, itu ya, nah, gue tertarik tuh pengen tanya, uh, kenapa sih bahkan sekarang pun gue rasa masih ada nih orang yang masih punya large family 6-13 mungkin. Pasti ada tuh ceritanya kayak gitu. Atau kenapa dulu orang-orang prefer punya anak lebih banyak daripada sekarang gitu. apakah karena mereka nggak bisa kontrol fertilitas atau memang itu pilihan mereka nah kalau pilihan itu pilihan siapa sebenarnya terus alasannya apa kenapa pilih pilihan tersebut menurut kalian apa nih yang bisa diunpack dari dari apa pertanyaan-pertanyaan seperti ini
2: um, ya gue uh, karena belum punya anak juga ya gitu uh, cuman pernah uh, come across gitulah satu paper kalau nggak salah hmm. sih yang nulis namanya Das Gupta atau apa gitu ya, Gu gua kurang uh, hafal nama lengkapnya. Uh, tapi dia sempat mention gitu di di papernya. Kalau basically orang tuh kalau memutuskan akhirnya untuk punya anak gitu, uh, ada dua faktor utama yang akhirnya involve gitu. Pertama soal supply side-nya atau ya kita Gampang ini ya cost-nya lah gitu. Yang kedua adalah demand side-nya. Ya, lawannya cost-benefit, jelas. Jadi dari segi supply sebenarnya, atau dari segi cost, nggak uh, jauh-jauh sih sebenarnya. Yang yang dipertimbangkan adalah hal sehari-hari, kayak lifestyle mm -hmm. gitu. Terus earnings, uh, jelas lah ya, tadi juga di-mention kalau ya, pengen maintain, Kualitas Jadi ya make sure Kalau income-nya mungkin cukup Memadai gitu Untuk maintain kualitas secara uh, Keluarga as a whole gitu Terus ketiga ya trade-off lah ya Mungkin biasa quality-quantity gitu Mau punya, yang punya anak dua bagus semua Atau punya anak lima misalnya Kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak gitu ya. Kayak panen
1: tapi Tapi itu rasional loh, Cang. Lo kalau misalnya, lo kan nggak tahu sih anak yang dilahirin kualitasnya bakal gimana. IQ-nya lah, terus abis itu skill-nya, atau fisiknya, dan lain-lain. Nah, kalau lo semakin punya banyak anak, memperbesar probability. Di antara anak itu ada yang bagus, ada yang bibit unggul, dan ada yang berhasil, ya enggak sih?
0: Lempar dadu dulu tuh kayaknya. Lempar dadu.
2: cium cium, oke tadi dari supply ya, dari supply itu oh. yang mereka pertimbangkan. tapi ada juga dari segi demand. jadi sebenarnya kalau tadi lo bilang yo rate nya masih hmm. uh, uh, apa ya, ya turun oke okay lah gitu. tapi enggak dalam batas yang sangat ekstrim gitu kalau menurut gue karena memang dari demand uh, side nya gitu dari segi benefit orang masih masih merasakan itu gitu. kalau zaman dulu uh, kecurigaan gue adalah hmm. uh, orang itu merasa bahwa uh, anak itu source of labor gitu karena kan dulu kita ba basisnya masih agriculture ya uh, banyak anak ya banyak pekerja banyak gitu
1: tenaga yeah.
2: tuh sesimpel itu aja nah uh, kalau di zaman sekarang uh, kenapa masih ada keinginan untuk punya anak ya karena anak tuh insurance juga sih orang ketika masa tua gitu kan uh, pasti kita Ya ini ngebayangin aja gitu ya Kan nggak mau kesepian gitu Ingin punya seseorang yang akhirnya bisa Ya menunjukkan kasih sayangnya gitu Kalau bukan family ya siapa lagi gitu uh, Atau di sisi lain orang kadang juga Ya simply karena alasan culture sih Ya harus menurunkan marga mungkin Atau um, ada warisan tahta Kan nggak tahu ya Kalau gue bukan dari keraja
0: Berat. <laughs> Berat banget tapi masih bayi udah punya kewajiban buat iya. meneruskan tahta mm
2: -hmm. ya tapi at least Betul. dua itulah gitu saling competing sampai akhirnya orang yeah. oke okay, kita punya anak kepangga gitu mm
0: -hmm. lanjut kali ya tadi kan udah dibahas sama Icang tentang historically-nya kayak gimana uh, emang confirm Cang itu emang terjadi juga di western countries um, bahwa waktu zaman sebelum industrial revolution revolution uh -huh. kan itu kan agriculture banget kan nah mm -hmm. Emang itu tuh supaya nggak perlu bayar orang buat kerja di lahan pertanian, ya udah anak aja yang di employ gitu. Tapi lanjut lagi ke um, kenapa sih apa mereka nggak bisa ngontrol fertilitasnya mereka karena apa gitu kan? Tadi pertanyaannya Rio.
1: Iya.
0: Iya. Uh, ini menurut gue menarik buat ngomongin tentang tingkat edukasi karena ada korelasi uh, antara um, women's equality. Lebih spesifiknya ke akses to education sama the number of child yang dibesarkan sama dia. Hmm. Jadi kayak ada loh hubungannya antara edukasi sama berapa banyak anak yang dibesarkan. Nah, tapi yang mau gue emphasize bukan ke educationnya, tapi lebih ke keterbatasan informasi. Jadi menurut gue ada problem nih di keterbatasan informasi ini hmm. karena kan kita negara yang patriarki ya. Yeah. Jadi kayak masih dinilai bahwa segala keputusan ada di laki-laki. Nah, tapi masalahnya keterbatasan informasi ini berhenti sampai di uh, pelajaran biologi yang bahas tentang gimana alat reproduksi bekerja. Enggak membahas lebih lanjut ke ranah sosialnya. Artinya, enggak ada yang emphasize bahwa wanita itu punya power buat menentukan kapan dia mau hamil, kapan dia mau punya anak, dan kapan dia mau menikah juga gitu loh. Kayak hal-hal seperti ini tuh masih ada nggak masih ada ketidaksadaran wanita akan power nah ya. power kata kuncinya sih menurut gue ya. uh, buat buat menentukan apa yang dia mau bahkan uh, hal ini yang jadi yang jadi masalah justru menurut gue karena nggak ada keterbatasan informasi tentang hal-hal uh, yang sifatnya seksualitas akhirnya wanita juga jadi bingung buat controlling uh, their own fertility gitu loh. Jadi ini sebuah permasalahan yang emang ada banget deh di negara kita. Sex education juga nggak ada gitu kan. Nah, terus ada lagi masalah tentang lack of access ke kontrasepsi, alat-alat kontrasepsi. Kayak misalnya um, di Indonesia deh, <guruh> kita ngebayangin ada anak, let's say masih muda nih, hmm, dia datang ke sebuah supermarket. Menurut lo dia galau nggak? Aduh, gue beli nggak ya? <guruh> Beli apa nih? Alat kontrasepsi maksud gue. Oh.
1: Dia, dia sama, udah nikah kan? belum nih?
0: Oh, nah kan tapi kalau masih di bawah umur, kalau masih kayak belia gitu. Nikah nah.
1: muda ya, nikah muda ya.
0: Nah, kan, kan lo bisa alasan ya, oh gue nikah muda atau gimana. Tapi ini jadi sebuah, menurut gue, um, Tabu. ada kontemplasi diri kali ya, buat datang ke mbak-mbak mm -hmm. kasir, terus mbak-mbak saya mau beli itu tuh, gitu. Terus kayak akhirnya mereka jadi feeling pressure, Terus jadi mereka ujung-ujungnya malah Gak punya keberanian buat beli Jadi ada lack of access Nah ini ada contoh juga sih di Europe ya kalau misalnya di Belanda Bahkan ada kayak vending machine <laughs> Vending machine yang isinya alat kontrasepsi Jadi bisa diakses di beberapa spot Dan itu kayak lo gak perlu ke kasir dan beli Yang kayak gitu Terus kayak di Sweden Ada kayak project yang juga uh, Mengedukasi bahwa hmm. Perlu loh ada alat kontrasepsi ini dan ya itulah alat kontrasepsinya juga dipermudah aksesnya. Jadi menurut gue seksualitas ini kan sewajarnya hal yang jadi keputusan pribadi ya, tapi karena kesadarannya itu belum muncul, belum terbangun lah ya. Nah jadinya susah gitu loh kontrol their own um, hasrat dan juga konsekuensinya.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, Bener juga sih, menurut gua kesadaran salah satu faktor kunci ya. Karena meskipun lo misalnya pemerintah bangun klinik banyak gitu di suatu daerah... ...terus masyarakatnya nggak sadar atau masyarakatnya memang cultural preference-nya beda... ...itu gua rasa angka fertilitasnya akan turun. Dan itu ada research-nya tuh kalau nggak salah. Soal keluarga berencana di Indonesia... ...perbandingan antara jumlah klinik dengan penurunan angka fertilitas... ...ternyata nggak ada hubungannya. Terus yang tadi Adele bilang... soal apa sih namanya vending machine atau <SILENCIO> <laughs> itu gue gue kemarin ya kemarin siang gue jalan-jalan tuh di pinggiran uh, pasar di Nepal terus gue lihat ada warung warung kontrasepsi gitu lah bahasanya dan itu gede banget dan dan gue jadi penasaran kan dan beberapa kali gue punya kesempatan nanya sama warga lokal dan ternyata kesadaran orang di sini tuh cukup tinggi gitu satu keluarga mungkin cuma punya dua anak mm -hmm. mayoritas kalau nggak semuanya gitu dan mereka sadar kalau itu soal kualitas anak mereka karena kalau punya anak banyak ya mereka rasa ekonomi mereka belum mampu gitu untuk secara adil menyokong kualitas semua anak-anaknya mm -hmm. dan di tempat yang gua tinggalin ini ya itu gila deh uh, jadi misalnya petani yang rumahnya seperti apa tapi, tapi dia pakainya iPhone pas gua tanya enggak <laughs> Iya, jadi anaknya tuh kalau nggak kerja, kuliah di luar negeri, terus mereka ngirimin remittance, makanya banyak brain drain. Hmm,
2: menarik, menarik. Tapi itu
1: sekedar cerita mungkin uh, next time gue bisa ceritain yang lain. Nah, tapi balik balik lagi nih soal ini, terlepas dari apa sebabnya orang pengen punya anak banyak itu, apakah untuk instrumen finansial atau misalnya karena untuk kualitas atau karena nggak ada kesadaran? tapi umumnya siapa sih yang diuntungkan kalau misalnya anaknya lebih sedikit apa orang tuanya kah karena jadi nggak kecapean dan enggak keluar <laughs> banyak banyak duit gitu kan karena banyak anak atau atau anak itu sendiri gitu karena misalnya bakal dapat perhatian dalam hal moral atau material gitu yang lebih banyak gue jadi inget sinetronnya sih biasanya anak-anak tunggal -anak <laughs> yang apa uh, anak tunggal di keluarga kaya itu biasanya malah nggak dapat perhatian tapi itu bukan mayoritas ya
0: lu <tuh tuh> kan <untuk> sinetron sih
1: <tuh> Atau atau masyarakat yang diuntungin, atau pemerintah, atau bahkan bumi itu sendiri itu yang diuntungin. Nah, gue mau uh, tahu nih perspektif uh, pendapat kalian.
2: <tuh> Kalau tadi lo sebut atau 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 itu sebetulnya dari semua atau atau yang lo sebut ya yo bisa dijawab biasa yes, biasa yes, yes semua sih. Betul bahwa itu akan ngasih benefit ke keluarga. Uh, benefit ke ibu gimana jelas pasti ada ke society iya gitu ke lingkungan jelas juga pasti ada um, pertama satu-satu mungkin kita dari uh, keluarga uh, jelas bahwa keluarga akan punya benefit Reflect lagi ke yang masalah sebelumnya kita udah berkali-kali bilang bahwa ya as a as a household gitu pasti punya limitation uh, Resourcenya terbatas jadi pasti kalau misalnya dialokasikan pada jumlah anak yang lebih sedikit Asumsinya setiap anak akan punya resource yang lebih decent gitu Kedua, masalah ibu Sebetulnya menurut gue ini yang paling menarik sih uh, Gue mau linking ke apa yang Adele udah jelasin juga sih Bahwa uh, resource yang terbatas dialokasikan kepada anak uh, Biasanya itu competing-nya bukan antar anak, tapi sebenarnya competing-nya resource antara anak dan ibu karena di society kita yang tadi Adel juga sempat mention bahwa masih kenderung patriarki gitu ya uh, tanggung jawab pengurusan anak ini kan seringnya jatuhnya ke ibu gitu ya jadi dari segi waktu, dari segi resource, dari segi tenaga itu yang banyak dibutuhkan akhirnya adalah tenaga ibu, resource-nya ibu uh, pemikirannya ibu gitu sementara dalam market kita itu semua domestic works itu nggak ada value-nya yang sebenarnya salah, yang itu sebenarnya bentuk market failures gitu kan, bahwa sebenarnya domestic workers itu harusnya ada harganya, bahkan mungkin lebih valuable, karena ya lu invest buat anak lu gitu kan.
1: Jadi menurut gue... Maksudnya gimana, Cang? Digaji? Not
2: exactly digaji. Siapa uh, yang digaji? Iya, <laughs> ya, tapi gini, maksudnya gini, uh, kayak kalau... Uh, wanita bekerja saat dia harus leave gitu uh, Untuk misalnya melahirkan, cuti, apa segala macam Ya harusnya tetap diganji gitu hmm. Itu dalam konteks uh, dia misalnya uh, bekerja ya Atau dalam konteks sebenarnya dia sebagai uh, apa stay at home mom gitu uh, Domestic work ini ya harus ada value-nya in a way kayak Itu kan sebenarnya dia ada opportunity cost-nya dong Maksudnya hmm. jam dia yang dia pakai untuk mengurus anak ketika dia sebenarnya menggunakan itu untuk bekerja kan sebenarnya ada value-nya kan. Nah hmm. itu yang harus sebenarnya di-capture sama para cowok-cowok ini gitu. Para suami-suami ini. Bahwa sebenarnya yeah. yang mereka lakukan itu nggak gratis loh gitu. Uh, mungkin tidak exactly dalam monetary, uh, ema, uh, maksudnya kayak money gitu ya. Tapi ya setidaknya itu ada, ada value-nya lah gitu. Nah maksud gua kalau anaknya lebih sedikit. Kemungkinan ibu juga akan punya uh, apa ya kewajiban untuk menyisihkan waktu lebih sedikit. Artinya dia akan punya opportunity cost yang um, untuk akhirnya lebih besar, memilih. Lebih sedikit. Ya, betul, untuk akhirnya bisa memilih juga uh, income generating activities mungkin gitu. Yang nggak mesti misalnya jadi full time uh, worker, tapi ya bisa sambil sambil bisnis lah atau apa gitu. Nah. Kenapa itu penting buat ibu? Karena kalau ibu nggak punya income, atau istri nggak punya income, bargain dia di dalam keluarga tuh lemah. gitu. Jadi sebenarnya itu yang pengen di-address ya. Bukan soal kayak harus punya income, tapi gimana caranya dia punya bargain terhadap suaminya, terhadap partnernya. Jadi di dalam family tuh mereka equal gitu. Nah, menurut gue itu at least ya buat mam. Terus buat society, ya jelas lah, kalau kualitas anaknya bagus gitu kan, misalnya anaknya berprestasi, yang bangga siapa ya, ya masyarakat juga gitu. Kalau misalnya diambil ekstrim, kalau anaknya nggak diurus dengan baik, karena kebanyakan anaknya, terus anaknya salah satu jadi kriminal, kan bahaya. Jadi sebenarnya society jelas punya benefit ketika jumlah anak sedikit dan kualitas anak bisa di-maintain
1: gitu. Tapi itu, itu. jadi berden nggak sih buat si anak, kayak dia ngerasa misalnya, Uh, anak tunggal Terus Betul. semua beban ekspektasi ditimpain ke dia mm -hmm. Dan gue pengen anak gue jadi dokter Jadi lawyer <laughs> Jadi uh, engineer Sedangkan dia misalnya pengen jadi musician Atau pengen mm -hmm. jadi artis
2: uh, Well that's another discussion sih sebetulnya ya, ya. benar sih benar, benar. Gimana society akhirnya ngeframe bahwa Profesi-profesi tertentu akhirnya lebih Valuable di dalam di dalam sistem kita ini kan gitu. Itu hmm. sebenarnya ya itu bias terhadap knowledge tertentu. Sebenarnya bukan knowledge sih, skilled workers sih itu juga bentuk hmm. market failure sih sebenarnya. Cuman yeah, itu bah, ya bahasan lain lah ya. Um,
1: Tapi intinya kualitas anaknya terjamin gitulah ya. Makan enak, uh, diajak main ke tempat-tempat yang yang betul. cukup gitu kan. Karena
2: ya. ada risetnya yo. Ada risetnya hmm. kalau Parents dengan fewer children gitu dan akan punya lebih banyak waktu biasanya akan uh, setidaknya memperbesar kualitas parenting. Nah, kualitas parenting ini loh yang yang missing gitu kan biasanya kalau um, apa uh, orang tuanya akan punya, uh, orang tuanya punya banyak anak gitu, kekhawatirannya kan ke situ gitu, uh, tapi gue missing satu poin sih tadi, dari pertanyaan lo ke lingkungan, uh, hmm. tapi itu kan panjang, nanti kita bisa diskusi lebih lebih banyak ya, cuman intinya gini deh, dalam salah satu, apa, riset yang, kayaknya kita juga, uh, pak tahu lah gitu, kurang lebih secara umum, per person itu tahun 2050, kita tuh harus nurunin, at least 2 ton, karbon, karbon, dioksida hmm, uh, ya, yeah, yeah, sorry, tadi gue bilang 2 ton per kepala ya, harus nurunin sampai, bukan nurunin 2 ton, tapi sampai 2 ton CO2 gitu, uh, sementara sekarang deh, ya lately lah gitu di US sama di aus itu masih 16 ton per orang gimana cara nguranginya coba dari 16 ke 2 ton <laughs> That's ridiculous gitu Jadi kalau kita bisa ngurangi populasi Menurut gue uh, Ya menurut hemat gue itu akan jadi keputusan yang cukup bijak lah Untuk mengurangi emisi setidaknya
1: Adel gimana nih? Lu kan belajar langsung tuh soal uh, emisi, lingkungan, segala macam
0: um, Gue lanjut ke environment Karena kayak buat ke keluarga, ke anaknya, ke ibunya Gue setuju sama Icang. Um, kalau ke environment, wah, ini matematika gampangnya adalah kita adalah konsumsi kita. Jadi kayak setiap kepala berkontribusi terhadap sejumlah konsumsi, dan ketika ada banyak populasi berarti akan ada banyak uh, consumption juga. Consumption ini kayak misalnya kebutuhan mendasar deh, food let's say. Ketika kita kita bikin uh, makanan nih ya dari pertanian, dari processing, semuanya butuh energi, semuanya butuh air. Ini semua adalah hal-hal um, yang justru berkontribusi terhadap lingkungan kita. Kayak misalnya ketika kita nanam padi deh. Nanam padi itu kan ada air ya? Harus ada air, harus tergenang. Terus habis itu um, ketika ngolahnya juga ada Traktornya, segala macam alat-alat yang dibutuhkan, sampai benar pupuk, sampai nyampe ke meja makan kita itu ada transportasi. Dan transportasi ini itu ada embedded emission juga dari um, fuel, fossil fuel, benar. Atau misalnya dari biofuel, semuanya ada emisinya. Jadi ini ini yang justru kenapa jadi akumulasi kayak yang Ijang bilang tadi bahwa konsumsi di US sama di Australia aja berapa tadi Ijang? 16 ton
2: ya? Iya yeah, per person.
0: Ya, itu aja udah gede banget. Gimana sih, kebayang nggak sih kalau global population aja bakalan nyampe 11 miliar orang? Kebayang nggak sih akan ada berapa banyak um, emisi yang dihasilkan? Nah, ada sebuah penelitian tentang <tuh> climate mitigation di level individu yang menjelaskan beberapa cara untuk reducing emisi gas rumah kaca. Salah satunya itu dengan cara having one fewer child. Karena um, ketika ada satu anak yang di yang lahir di dunia artinya kebutuhan konsumsi dia itu akan ada dari saat dia lahir sampai let's say um, sesuai sama angka harapan hidup misalnya katakanlah misalnya 70 tahun di negara berkembang hmm. nah selama 0 sampai 70 tahun ini ada kebutuhan-kebutuhan yang yang justru berkontribusi ke lingkungan ini sebenarnya penelitiannya berdasarkan jumlah konsumsi di developed countries tapi buat jadi gambaran aja ya kayak ketika kita punya one viewer child itu tuh kita bisa mereduksi karbon sebanyak 58,6 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Nah kalau dibandingin sama living car free yang pokoknya nggak pakai nggak pakai mobil gitu ini tuh akan saving 2,4 ton CO2 ekuivalen wow. per year. Jadi jauh kayak bedanya jauh banget ya. Hmm. Kayak 20, berapa, 25 kali, 26 ya, segitulah ya. Pokoknya, tapi emang um, kelihatan banget bahwa uh, kita tuh bener benar udah harus ada di kondisi sadar kalau kita berkontribusi banyak terhadap um, lingkungan kita, sementara lingkungan kita finite. Artinya ada resources yang terbatas. Jadi kayak, kalau misalnya lo pernah nonton satu film tentang perang gara-gara krisis air, lo kebayang nggak sih kalau misalnya Um, akan ada satu momen dimana sedunia rembutan air gara-gara <laughs> semua orang butuh air kita nggak yeah. bisa hidup tanpa air ya itu itu hmm. permasalahan lingkungan yang paling yang paling jelas dan menurut gue hmm, kita tuh perlu set di pikiran kita bahwa kita tuh harus prepare kids prepare anak kita buat futurenya mereka bukan hmm. buat kondisi kita saat ini ataupun kondisi kita saat kita dulu masih jadi anak kecil. Karena kayak kalau misalnya populasi tambah banyak dan dengan kondisi failure of growth, kalau kata Icha kan failure of market, kalau ini kan ketika ya, kita... Kita terlalu ajub. banyak
2: failures, ada government failures, market failures, sekarang apalagi environment failures.
0: Nah, <laughs> eh, ketika kita punya banyak pertumbuhan kecil, um, GDP let's say. Nah ini tuh permasalahan yang timbul lagi adalah unemployment. Ditambah sama populasi kita yang juga meningkat. Kita nggak bisa nyiapin anak kita dengan kondisi unemployment yang sekarang. Kita harus nyiapin anak kita buat di kondisi unemployment yang terjadi ketika dia besar. Benar kan? Artinya kita harus ensuring kalau misalnya ini um, anak mau bisa bersaing di dunia pekerjaan, ya sekolahnya harus bagus. Ya segala macamnya harus bagus. Jadi kayak ada hal-hal yang justru sifatnya multiplier di emisi karbon ini. Karena ketika kita ngasih anak kita sekolahnya bagus, misalnya sekolahnya di sekolah internasional, teman-temannya pada pakai mobil semua punya driver masing-masing, ya udah aja kan, mau kemana-mana sama driver, kita harus bisa dong memberikan kayak secara nggak langsung standar kehidupan yang sama lah ya sama orang-orang tersebut. misalnya gitu atau kayak paling nggak yang kita anggap normal buat di kondisi kehidupan kita saat ini akhirnya akan ada juga tingkat um, consumption yang tinggi lagi gitu nah hal ini loh yang yang perlu kita pertimbangkan ketika kualitas kehidupan kita juga meningkat kebutuhan kita meningkat akhirnya emisi kita meningkat sedangkan kita harus menurunkan emisi untuk menyelamatkan bumi
1: berat 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 cuy <laughs> karena ya tapi itu penelitian kan di negara maju ya istilahnya memang orang trennya memang pengen punya anak udah 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 sedikit gitu udah paling cuma dua atau bahkan uh, keluarga yang gue tinggalin bareng di US itu cuma punya satu anak itu nah kalau misalnya punya less than one child nggak punya anak berarti dong
2: <laughs> <laughs> ada sih, ada
1: sih. <laughs> ya tapi gue rasa memang ada pros konst nya ya kalau ke masyarakat karena saat lo invest ngebesarin anak lo dan fokus ke satu atau dua anak aja gitu berarti lo memang kasih banyak resources ke dia itu pasti bakal ada kesenjangan dan makin susah karena untuk ngomongin soal uh, kesetaraan ekonomi antar misalnya keluarga yang mampu sama yang nggak mampu karena yang mampu dia akan bikin anaknya ini super quality child terus yang nggak mampu dia makin akan susah untuk lo Untuk ingin gitu, akhirnya ada inequality gap, tapi gue rasa itu kita bisa bahas lain waktu deh, gue hmm. mau balik lagi ke soal environment, nah tadi kalau udah bahas dengan punya less than, less than one child, itu sebuah keluarga telah menyelamatkan lingkungan, bahkan berkali-kali lipat daripada pakai mobil listrik ya
0: Mohon maaf, bukan less than one child,
1: bukan fewer child one fewer child kalau less ya, than bener -bener. one, berarti setengah <laughs> ya,
2: gak pernah punya, dong. <laughs> gak tentu
1: punya. ya, sorry, sorry. Nah, nah tapi dengan uh, narasi seperti ini seberapa siap gitu sih publik menambahkan pandangan seperti ini ke pertimbangan mereka mau, mau punya anak berapa mungkin bisa kalau di negara maju aja situasinya gimana gitu, mereka udah mempertimbangkan soal lingkungan saat ngomongin pengen Uh, punya anak berapa saat family planning mereka, terus mungkin bisa kita relate ke di Indonesia seperti apa?
2: Um, Sebenarnya kalau menurut gue di Indonesia trennya udah cukup ada ya, maksudnya uh, hmm. di beberapa um, gue mungkin harus bilang di beberapa golongan masyarakat ya, uh, kita nggak bisa menjenalarisir uh, seluruh Indonesia, karena kan Indonesia diverse banget gitu ya, dari segi geografis. Uh, jadi, tadi kalau Adele uh, sempat bilang soal akses informasi dan lain-lain, betul bahwa kalau menurut gue, uh, salah satu faktornya mungkin karena ada asymmetry information itu, akhirnya orang nggak dapat akses, dan akhirnya ya kita punya pandangan yang, Uh, kurang lebih beda-beda um, lah di, di setiap tempat Cuman menurut gue kalau di urbanized area gitu Most likely sih sebetulnya kita udah uh, ada awareness kesana ya Awareness untuk bilang bahwa Iya uh, gue punya banyak konsiderasi ketika memutus, ingin memutuskan punya anak gitu Gue ambil contoh real sebenarnya ada mantan manajer gue dulu di kantor Yang uh, firm gitu uh, bilang bahwa gue gak ingin punya anak gitu uh, Waktu gue tanya, wah kenapa kak gitu uh, Dia bilang, ya gue nggak ingin menambah lebih banyak beban lah untuk uh, dunia ini ah, Maksudnya bumi ini gitu Udah terlalu banyak anak di dunia dia bilang gitu Well, saat itu gue merasa itu sesuatu yang sangat kontroversial ya Karena gue juga waktu itu belum, belum berangkat gitu untuk studi Uh, tapi akhirnya uh, di, di uh, stage ini gue mulai paham Kenapa akhirnya dia sampai di kesimpulan itu uh, Dan kalau tadi uh, lu juga sempat mention ya yuk Ada ya past dependency gitu Antara apa negara-negara di dunia menurut gue Even ketika kita punya gap dengan global north gitu uh, Tapi kan ide <laughs> neoliberal ini sangat masif ya gitu update-nya di setiap negara dan ya kita nggak nggak apa nggak hidup di dunia yang vakum lah gitu jadi ada interaksi dan lain-lain jadi menurut gue ide-ide naratif-naratif besar yang dijual negara-negara maju kayak modernity dan lain-lain pasti tetap di bukan pasti ya most likely sih akan Di embrace gitu uh, sama lebih banyak negara di dunia termasuk di Global South termasuk di negara kita jadi menurut gue sih trennya ya negara-negara ini uh, termasuk negara kita keluarga-keluarga modern tuh akan mulai melihat itu sebagai value yang yang modern gitu jadi kayak ketika apa ingin membangun keluarga mereka pasti akan mulai memikirkan aspek-aspek kayak gitu gitu uh, setidaknya kalau nggak berpikir di impact secara lingkungan, mereka akan mikirlah uh, untuk limitasi resource, gitu. Di skill household, ya. Mikir secara cost dan benefit-nya, gitu. Uh, tapi kalau dari um, secara uh, agregat besar, gitu ya, uh, jujur aja, gitu. Belum nemu sih orang yang akhirnya uh, reveals kalau misalnya ya gue ingin nggak punya anak karena ingin menyelamatkan planet ini gitu Lingkungan. belum sih okay. <laughs> di Indonesia belum, ada ya? belum atau mungkin kita bertiga mau jadi ini apa tiga Lianir. orang pertama yang mendeklarasikan gitu <laughs> kalau ini kan berani kan Pak ya,
0: keluarga, ya. jadi harus diskusinya sama partner oh iya gitu. harus sama
2: partnernya <laughs> belum nemu masalahnya
1: kan kalau lu pada partner gue baru
2: yeah. ya kan cocok <laughs> Lo,
1: lo, lo cari environmentalist berarti kalau mau <laughs> iya, kalau mau harus, mikirin ini.
2: Betul. Tapi harusnya, iya. Tapi gue mau nambahin sesuatu deh kayak ini kan kita dalam dalam apa diskusi yang sebenarnya engage sama orang-orang di luar juga ya selain kita bertiga. Hmm. Uh, sebenarnya uh, gue agak penasaran aja sih. orang tahu fakta ini orang akan mikir. ini sebagai simulasi alami enggak sebenarnya, bahwa kita tuh bisa jadi beneran punah loh, gitu. Kalian berdua pasti juga pernah dengar enggak sih cerita soal Easter Island? Mm -hmm. yang... Gue enggak. Enggak ya, uh, ya, itu ada ada uh, penelitiannya, gue enggak tahu pronounce namanya gimana, Brander mungkin ya, Brander uh, sama Taylor. Hmm... Um, dia tuh bikin penelitian soal Easter Island, jadi si, si pulau ini tuh dulu ada penghuninya sampai di titik dia sekarang tuh ya pulau mati gitu, tapi terbukti bahwa ada pen penghuninya karena ada ini ada patung-patung gitu lah, kayak berhala-berhala yang disembah ya kayak oh. tradisional lah gitu ya nah, <laughs> jadi itu tuh setelah di riset, uh, memang orang tuh sempat hidup di daerah itu uh, kemudian resource-nya depleting gitu karena populasi nambah jelas ya kayak populasi nambah resource turun sampai di titik akhirnya itu coincid dengan uh, penemuan teknologi penemuan teknologi uh, gue nggak tahu prononsinya apa tapi kayak kalau nulisnya tuh M-A-T-A-A, mata nggak tahu apa lah ya uh, nah sama jadi penemuan si senjata ini sama adanya bentuk kanibalisme Nah, uh, uh, uh. tadi kalau ada cerita soal water, gue merasa ini tuh replikanya gitu loh replik bencana uh, apa ya dalam skala mini gitu bayangin deh Easter Island itu dulu pernah ada orang terus pernah ada hmm. resourcenya, terus resourcenya habis pas banget mereka punya penemuan teknologi si mata itu yang yang jadi senjata terus gue sih ngebayanginnya Mereka ribut, konflik gitu ya. Terus ya udah karena mereka juga punya senjata. Terus yang mati jadi bahan makanan, punah gitu.
1: Dan nah, yang makan masih hidup dong harusnya. Mati juga.
2: Kan, umur. udah habis kok. <tuh> Umur-umur ya. Makan <tuh> umur ya. Umur. apa? Ya.
1: <tuh> harusnya mereka reproduksi lah.
2: Iya, <tuh> jadi dari situ tuh uh, akhirnya sama sekali nggak ada resource. Uh, hmm. Baru akhirnya ya udah muncul lagi gitu. Jadi dugaan apa dugaan risetnya sih either dia mati semua atau mungkin sebagian populasinya migrasi gitu. Nah, mm -hmm. cuman uh, itu kan uh, apa ya skenarionya ketika satu pulau ya masih ada kemungkinan migrasi. Nah, kita gimana nih? Kita mau ikut migrasi semua sama Elon Mas ke Mars. Mm -hmm. Kan gak tahu, gitu gitu. <laughs> <laughs> yeah, yeah.
1: Itu ada prinsip biogeografi tuh Kalau kita menghadapi suatu perubahan lingkungan atau lingkungan yang nggak favor ke kita kita punya tiga option migrasi beradaptasi atau mati
2: <laughs> lanjut ke Adel
0: ya balik lagi ke kesiapan tadi ya kalau yang Ipcang tadi bilang kan secara tren kita ke arah sana lah ya kayak udah mulai berkurang family size nya dan ya udah kita bakal expect bahwa um, tingkat fertilitas juga akan menurun Nah kalau bicara soal kesiapan menurut gue ini bukan bukan suatu hal yang cuman um, dari sisi individunya aja. Tapi ada beberapa stakeholder yang juga emang berpengaruh untuk mempersiapkan keluarga-keluarga di Indonesia ke arah sana gitu lah. Nah menurut gue dari sisi pemerintah karena ada kaitannya tadi sama kayak keterbatasan informasi sampai akhirnya uh, ada uncontrolled birth. menurut gue harus ada literasi tentang environment juga balik lagi ke pernyataan gue yang di awal udah saatnya kita sadar dan melek bahwa kita itu berkontribusi besar terhadap lingkungan nah pemerintah di sini harus bisa mendukung literasi tentang environment ini kayak misalnya dari pendidikan-pendidikan di sekolah mulailah diselip-selipin um, kayak pendidikan-pendidikan tentang lingkungan misalnya di pelajaran fisika Nah, ngomongin tentang carbon footprint. Biologi kali. Di fisika bisa tuh kali-kalian. Oh, terus di iya. dunia juga bisa berkaitan kan. Jadi kayak menurut gue pelan-pelan deh disisipin ide-ide yang seperti itu. Kayak fisika pemakaian energi. Nah, nggak cuma berhenti sampai seberapa banyak energi yang dipakai. Tapi impact-nya apa diterusin yang kayak gitu. Jadi kayak pemerintah harus bisa mendukung literasi environment ini. Bukan cuma dari pendidikan ke, ke siswanya doang. tapi juga pendidikan ke gurunya. Jadi kayak persiapan gurunya gimana nih? Sampai di titik mana gurunya bisa ngajarin anak-anaknya bahwa, oh ada loh uh, kondisi lingkungan yang seperti ini saat ini. Dan ke depannya akan seperti apa? Karena kan udah banyak tuh pemodelan-pemodelan um, lingkungan. Bahkan kayak terakhir IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, kan mereka juga udah punya pemodelan tentang perbedaan impact satu setengah derajat peningkatan, peningkatan suhu 1,5 derajat sama 2 derajat tuh. Ternyata worse banget deh uh, di 2 derajat ini. Kayak misalnya coral reefs, kalau misalnya di 1,5 derajat tuh bakalan um, declining-nya tuh 70-90 persen. Tapi kalau di 2 derajat 99 persen. Nah, kayak kebayang nggak sih kalau misalnya kita sebagai orang tua suka diving, let's say, kan Kayak misalnya gue nih, gue suka banget naik gunung. Gue pengen dong bawa anak gue naik gunung. Terus kayak biar anak gue ngelihat gunung kayak gimana. Sama kayak orang-orang yang suka diving. Pengen lah bawa anaknya ke diving. Tapi ternyata pas anaknya udah gede, udah bisa diving, ngambil license diving. Eh, koral yang dilihatin udah nggak ada gitu kan. Jadi udah mulai ke arah sana mempersiapkan anak-anak uh, untuk kondisi lingkungan yang memang terjadi pada tahunnya dia. Jadi kayak secara nggak langsung persiapan ini tuh bentuk adaptasi lah. adaptasi um, kita terhadap perubahan. Ini ada kaitannya sama, gue jadi ingat ada news yang baru keluar tentang satu survei yang reveal bahwa um, Indonesia gue agak-agak miris sebenarnya um, ngomong tentang ngomongin tentang ini. Uh, jadi survei ini membuktikan bahwa ada 18% Indonesia um, 18% dari populasi Indonesia nggak percaya bahwa Uh, human activity yang menyebabkan perubahan iklim ada lagi enam oh. persen yang percaya bahwa climate enggak berubah
1: kayak jadi saat... biasanya direduksi satu tentang hujan panas mm
0: -hmm.
2: jadi Manti kayak jangan-jangan surveinya juga um... sorry sorry sih, tapi itu kita sebenarnya harus critical juga sih... Surveinya, yeah. gimana cara conductnya. Jangan-jangan mereka nggak ngerti yang namanya... Climate change itu apa, ya kan?
0: Setuju gue. Akhirnya kan karena Faktor ini kan... istilah. Ini kan di antara 23 negara. Akhirnya gue berusaha buat, buat nyari reportnya. Uh, kayak gue soalnya pengen tahu banget gitu loh. Um, hmm. Mereka ngaitin ini sama beberapa hal sih. Tapi gue nggak pengen bahas tuh karena itu... Diskusi lain lagi. Tapi masalahnya adalah... Um, susah buat nyari report ini. Jadi kayak sebenarnya gue juga mau memastikan sebenarnya metode kayak gimana, apakah teknik mereka sampling merepresentasikan populasi kita gitu, kayak keterwakilannya kayak gimana. Itu itu emang gue juga pengen cari tahu. Gue cuma mau pengen ngangkat ini doang sih. Karena ini juga ada di media-media kita kayak di beberapa media masa nasional lah ya, gitu. Nah, lanjut lagi, itu kan dari segi pemerintah ya harus ada literasi tentang environmentnya. Nah, terus juga perlu ada media, peran media. Karena somehow gue ngeliat ya bahwa media ini tuh penting banget. Kayak misalnya, lo kebayang gak sih seberapa besar impact-nya waktu kemarin kejadian yang whale uh, hmm. yang dia ditemukan di Indonesia, akhirnya kayak itu tersebar di semua media, dan akhirnya somehow ini membuat perubahan gitu loh. Kayak di Jakarta udah mulai ada lah, setelah itu ada follow-up beritanya tentang... pemerintah Jakarta uh, nge-ban plastik, pemerintah Bandung nge-ban plastik, kayak somehow kayak media bisa membantu mencerdaskan orang-orang supaya tahu apa sih yang terjadi saat ini gitu. Hmm. Sampai akhirnya orang udah mulai aware sama oke, okay, masalah ini kayak masalah plastik yang kayak gitu. Nah, harapannya media ini juga bisa bikin orang aware bahwa ketika kita punya anak yang kita planning sedemikian rupa, kayak jumlahnya berapa, terus selang waktu sampai punya anak berikutnya itu berapa, kapa, kayak berapa waktu gitu. Nah, harapannya juga media bisa mencerdaskan orang-orang tentang hal ini, tentang kayak kesehatannya, tentang well-being, sebenarnya yang di, harus diperolehkan adalah prosperity gitu loh, kayak gimana mendapat mencapai uh, well-being yang baik gitu. Nah, terus habis itu juga yang terakhir menurut gue uh, dari dari individunya juga sih. Harapannya kan dari media dan pendidikan ini bisa, pendidikan yang dari pemerintah ini bisa membantu uh, merasionalkan orang, kayak misalnya um, membuat mereka jadi sadar gitu, loh. jadi berpikir ke arah sana, jadi aware tentang hal-hal tersebut gitu. Nah jadi kayak dari tingkat individu juga bergantung sama decision making yang mereka. Yang ujungnya adalah uh, supaya mereka lebih aware ketika mereka mau menikah, ini bukan cuma persoalan, berapa banyak sih uang yang dibutuhin buat nikah, berapa banyak sih uh, dana yang dibutuhin buat beli rumah setelah itu, tapi juga tentang keputusan membina rumah tangga, keputusan parenting, dan juga keputusan buat um, kehidupan seperti apa yang mau diberikan kepada anaknya, yang berujung ke decision apakah mau punya anak atau tidak, terus mau punya anak berapa, itu juga bergantung sama itu. Nah, yang jadi challenge mungkin lebih pemerataan ya. Kalau misalnya ke depannya. Kayak um, mungkin di perkotaan mungkin lebih bisa, edukasinya lebih bisa berjalan karena ada infrastrukturnya gitu loh. Tapi kalau misalnya di daerah, mungkin ini akan jadi sebuah challenge sendiri. Tapi gue percaya bahwa um, ketika ada sebuah sinergi antar stakeholder, ya pasti akan ada improvement lah. Itu sih kalau menurut gue tentang... Um, Sebenarnya kita tuh sudah siap atau belum gitu? Kak gimana ke arah mantap
1: Mantep banget, mantep banget nih Ade lama Ica belum mikirin calon pasangannya siapa, tapi udah mikirin anaknya mau gimana nanti, hidupnya harus gimana, lingkungannya harus gimana.
0: Gue rasa karena itu sih jadi nggak kepikiran pasangannya.
1: Iya, belum ada beban nanti kalau udah. Karena terlalu banyak
2: reflecting ya.
0: Iya, terlalu banyak kayak tanya ke diri sendiri gimana nih gitu.
1: Mungkin nanti kalau udah Ada pendampingnya, pikirannya jadi bertambah, nah itu tantangannya Tapi menarik, menarik banget tadi ya, kita udah bahas dari seberapa penting, family planning, large family pro kontranya gimana Sampai impact family size ke carbon footprint atau ke lingkungan gitu Tapi kan memang punya anak itu hak masing-masing, hak mendasar pula kan siapa lo gitu kan ngatur-ngatur gua mau punya anak berapa, gua punya anak sepuluh itu urusan gua, gua punya duit buat ngasih makan mereka misalnya. Betul. Nah, apakah narasi perubahan iklim dan pemanasan global cukup untuk menukar hasrat manusia untuk punya anak banyak? Nah itu kan debatable. Mm. Apakah setiap keluarga harus mengikuti jumlah anak yang diatur pemerintah atau yang dianjurkan saintis itu juga debatable? Mm. Nah bahkan uh, anak nih sebagai financial instrument itu juga somehow keputusan rasional gitu kan, karena belum ada jaminan sosial, misalnya dana pensiun atau social security lainnya untuk masa tua gitu, sehingga memang salah satunya cara untuk ngejamin uh, kita misalnya, mungkin beberapa masyarakat kita, bahwa di hari tua mereka ada yang ngejamin, itu salah satunya ya anak, jadi... mungkin kalau social security-nya udah established, udah bagus, gitu, masyarakat jadi nggak perlu khawatir dengan masa tua mereka, jadi nggak perlu punya anak banyak-banyak lah, supaya kejamin masa tuanya ada yang ngurusin nah, hmm. pada akhirnya sih memang uh, per, uh, obrolan kita harapannya nggak uh, ngepatronize orang gitu nggak kayak ngatur-ngatur, tapi lebih kepada buka diskusi aja dan mungkin nambah awareness terhadap lingkungan gitu bisa jadi uh, ya kalau misalnya punya one fewer child itu artinya kalian sudah uh, ikut berkontribusi mengurangi carbon footprint secara signifikan tapi kalau memutuskan untuk punya sekian anak ya semoga semua anak-anaknya sukses kan siapa tahu dari anak-anak tersebut jadi scientist bisa nemuin renewable energy atau bisa bikin sustainable city dan sebagainya
0: Or, or capturing the carbon.
1: Yo, ed gila nangkapin karbon susah. Ketekubur ubur Nah, jadi tumbuhan ya, benar -benar, yo. Ya. Nah, lo lo melahirkan tumbuhan apa mirip sama pohon?
0: Fotosintesis.
1: Fotosintesis. Tapi BTW kita udah mulai ngawur, kita udah mulai ngawur nih dan gua rasa diskusinya sangat gua gua senang banget nih jauh-jauh kan uh, kita bisa diskusi Harapannya hmm. bermanfaat. Sorry kalau selama diskusi ada suara-suara di belakangnya. Ayam kukuruyuk lah, segala macam. Mohon maaf. <SILENCIO> ya, e, Tapi BTW nih, gue mau balikin ke ke yang awal tadi kita kan. Ngebukanya dengan mau punya anak berapa. Gue mau tanya kalian nih. Kalian pengen punya anak berapa? Ayo. Icang, <SILENCIO> Icang. Berencang. Wow. <SILENCIO> gue di detik ini... G Gak pengen punya anak.
2: Enggak, karena ya gue belum punya suami cuy <laughs> Oke okay. Adil Gue uh, Diskusi dulu
0: kayaknya sama pasangan gue Terus nanti gue mencoba untuk menginfluence
1: <laughs> Oke <Okay>, sial Oke <laughs> oke okay, okay. itu jawaban Icang dan Adil Kalau kalian, Kalau gue <laughs> no comment Kalau kalian cuungan. ingin pu mau punya anak berapa